0: доброго времени суток друзья у меня в гостях сегодня специалист по безопасности специалист по безопасности по всем фронтам скажем ну по многим именно что касается пожарки и что касается охраны труда зовут его женебек талипов и внизу я ну будет в общем-то ссылка на его инстаграм. женебек специализируется в общем-то на охране ну я обратился к женебеку по поводу пожарной безопасности И он мне в общем-то провел консультацию на этот счет И сегодня выпуск будет в целом об инвестициях в безопасность Как своего имущества, так себя самого и вот так далее В общем все о безопасности Хочется много откладывать, много инвестировать Но потом, чтобы дожить все-таки до момента, когда ты все это нажитое имущество будешь тратить Вот нужно себя в общем приложить усилия, чтобы себя обезопасить И вот выпуск сегодня
1: будет об этом Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели, рад прийти к давлению на подкаст. Надеюсь, эта тема будет вам интересна. Все супер. Так,
0: безопасность. Как как, у тебя есть статистика по по смертности? Как вот самый типа вот обладатели премии Дарвина, которые по тупости умирают?
1: Так, это скажем так, есть статистика по Казахстану. Она очень печальная за 2020 год порядка было по Казахстану официальных, то есть ага. надо и понимать, что есть неофициальная статистика, есть официальная. По официальной это больше тысяч человек на работе получили травмы, угу. из них около 800 человек стали инвалидами, угу. и ближе к 100 человек ну, умерли. Это по-, по Казахстану. Если мировую статистику брать, то Международная организация труда за 2018 год дала такую статистику, что в год по миру умирает около 200 миллионов человек на работе. — на, работе. на работе.
0: И это все пренебрежение в основном техникой безопасности. — А у нас что, вот чаще всего на стройке умирают? Да? — а,
1: В основном, да. Есть, вообще отрасль делится на несколько категорий. Тяжелая промышленность, легкая, торговля, там, энергетика и так далее. И тому подобное. Самая большая смертность — это строительство, тяжелая промышленность, и, соответственно, энергетика. Mm-hmm. <coughs> больше, скажем так, мелких травм получает вот эта торговля, легкая промышленность, и в основном это не фиксируется. Если каждая травма была бы зафиксирована, наверное, в 10 раз больше была бы травм.
0: Ага, ну да, как по идее. Сказать. У нас как бы нет такой культуры, что ты типа получил травму и пошел качать своего работодателя особо. Нет такого? Да,
1: такого нет. Но смотрите, одна цель, то, что я... Напросился к тебе на подкаст, ага. чтобы люди понимали, что любая травма на работе имеет какие-то последствия. Ну, предположим, ситуация, да? Я упал с высоты около трех метров, повредил спину, мне дали там больничные, оплатили все, и через три года у меня, например, прямо на месте травмы вышла грыжа. Кто виноват?
0: – Блин, а как доказать, что это из-за этого?
1: – Вот, поэтому надо, чтобы каждая травма была зафиксирована, чтобы ага. на каждую травму проводилось расследование. У нас как и работодатель, и работодатель не хочет париться, и сам работник боится, что его уволят, uh-huh. оставят без премии и так далее и тому подобное. На Западе ты поцарапал руку, все, ты обращаешься, что у тебя травма. И uh-huh. это все фиксируется потому, что, ну, возможно, инфекция упадет, гангрена, тебе палец потом отрежд ⁇ и ты станешь инвалидом. Чтобы такого риска не было, ну, вообще западная вот эта сфера, охрана труда, она очень развита, и... Каждая травма фиксируется. А у нас у казахов куда сокрасные и все, дальше пошли.
0: Ну да, по идее, так
1: и есть. Да. Ну, как тебе сказать, к этому еще надо дойти. В данный момент Казахстан хорошо в, этом, в этой сфере развивается. Раньше, скажем так, зарубежные компании только как бы хорошо обеспечивали безопасность. Сейчас казахстанская компания тоже старается что- фиксировать все, расследовать, и, если надо, выплачивать. –
0: А кто это фиксирует? Сам работодатель?
1: – Смотри, Вообще за по законодательству это... самый основной документ в этой области – Трудовой кодекс Республики Казахстан, там есть специальная глава Безопасность охраны труда, обеспечение, расследования и так далее. И а, любой, скажем так, любая травма, которую сотрудник получает, мы должны, опов... ну, вы должны вызвать скорую, скоро приезжает, задает вопросы, соответственно, на работе, дома, что случилось. Ты говоришь на работе, они автоматически это в себе журнал записывают, оттуда идет информация в МВД, идет информация, есть у нас такое управление благосостояния города Алматы, находится на Ленина-Абай, и там это все фиксируется, и каждая организация должна дать оповещение в управление благосостояния, что вот такая травма, и мы ее будем расследовать. Ну, сложный процесс, не будем углубляться, uh-huh. но суть... Процесса такова, что каждая травма должна фиксироваться, и не дай бог через 5 лет, 10 лет это станет грыжа или приведет к какому-нибудь заболеванию, можно было бы получить пособие, потому что ты можешь потерять стопроцентную свою работоспособность.
0: Ну да, вот у нас на подкасте тоже Батархан рассказывал вот об этом. Говорит, я заболел. Говорит, и от того, что я откладывал деньги, и у меня множество источников источников дохода, говорит, это в принципе. Не ударило по мне. Говорит, но первый раз, говорит, когда у меня это произошло, я вот тоже заболел. Одна работа, денег я получил на 50% меньше. Говорит, и все по бороде пошло. У меня куча кредитов. Говорит, там накручиваются все вот эти вот пени. Говорит, мне долбят на мобилу. Говорит, а я болею. И говорит: у меня просто нету дополнительного источника дохода. Говорит, я не знал, что делать.
1: Ну, примерно такая же история у всех: 90% населения. Например,. Если ты заболел, работа официальная, по законодательству тебе платят не больше 15 МРП. Если ну, ты получаешь до 100 тысяч денег, то есть 15 дней ты поболел, в принципе, такую же сумму получишь. Uh-huh. Если у тебя зарплата больше 150, примерно, ты теряешь в деньгах, если будешь болеть больше там, 5 дней. Uh-huh. Uh, ну, пока с моей зарплаты мне нельзя болеть больше 2 дней. Если я буду болеть больше 2 дней, уже теряю свою зарплату. Окей. А типа... Ну хорошо, вот допустим, ты все это зафиксировал. Как дальше работодателя качать? Работодателя ты, скажем так, сам не качаешь. Ага. Смотри, есть несколько категорий травм. Легкая, средняя, тяжелая, смерть. Легкая ты особо ни на что не надеешься. То есть провели, зафиксировали все. Ну, дай Аллах, чтобы у тебя все там, там было нормально. В основном проблема с тяжелая и смерть. Будем исходить из самого страшного смерть, да? Человек умер на работе, расследование провели, определяет процентаж вины работника и работодателя. В зависимости от процентажа, от твоей среднемесячного дохода, страховая компания будет тебе выплачивать энное количество денег. Единовременно, одну и в зависимости от травмы, если тебе надо ну, потеря кормильца до наступления 18 лет твоему самому младшему ребенку, например. Это все через... Прокуратуру через суд, то есть не просто ага. так там дядька сел, написал, то есть целый процесс, ага. оно может тянуться до, до года. У тебя были случаи? Да, в практике были. Ага, и что было там? Ну, у меня, слава богу, таких тяжелых случаев не было, чтобы выплачивали там по потере кормильца и так далее. Но были тяжелые случаи, когда страховка там, ну, ходила там 200 тысяч, 100 тысяч тенге. На, там, лечение на медикаменты и все а так чтобы человек там стал инвалидом слава богу не было ну, это очень тяжело То есть, ты смотришь на это ну, человек как бы пришел заработать деньги прокормить семью и ну, чисто случайно получил свою травму по идее ну, неправильное слово чисто случайно в основном это ряд последствий от неправильных действий То есть, человек забивает на охрану труда и работает как попало и в этом получается травма 90 процентов случаев всех травм виноват сам потерпевший ну да да, у нас этот э, знакомый
0: у меня один сторож. Ну, работал, работал нормально, потом прибухнул как-то раз, попал в аварию, его сбила машина, mm-hmm. он сломал бедро, и уже два года он не может ходить. Ну,
1: вот, в основном это и, и завод такой фигни получается. Ну, давай, то, что недавно, да, у меня в опыте было. А, получилось так, что человек умер на работе.
0: Mm-hmm.
1: Не на нашей работе, а ну, рядом с территорией. Uh-huh. А, там есть, короче, такой момент. А, человек знает, что постоянно движется там техника. Он не обратил на это внимание, а, не стал, короче, смотреть по сторонам, а просто тупо начал самым, по, по самой близкой дороге срезать. Uh-huh. В этот момент постоянно движение техники, uh-huh. и водитель делал маневр задним ходом, а, не заметил человека, попал в этот потерпевшую мертвую зону. И он проехал, машина грузовая uh-huh. на смерть получилась. Uh-huh. И ну, получилось так, что водитель сам превысил лимит по территории, скорость передвижения задним ходом. Закрыл все окна, ему кричали все, он не слышал, врубил кондер. Это летом, когда вот капец жараж стал. Uh-huh. Соответственно, врубил кондер, окна все закрыл, ему кричали, не услышал, он проехал, человек мертв. Получается, потерпевший сам нарушил не стал mm-hmm. ну даже элементарные меры предосторожности соблюдать и водитель тоже нарушил маневрировал очень быстро скажем mm-hmm. так, и закрылся окна. любая инструкция для водителей при совершении там маневра задним ходом окна должны быть спущены музыка не mm-hmm. должна играть то есть если mm-hmm. кто-нибудь mm-hmm. тебе будет там систеть, кричать ты должен услышать и соответственно он не, ничего это не сделал получается оба виноваты но от этого mm-hmm. человека обратно ты не поднимешься ну
0: mm-hmm. да ты можешь быть бесконечно прав, но какая разница, если да. ты мертв. Ну вот
1: сейчас идет судебный процесс убийства по процесс.
0: неосторожности, да. да? По неосторожности. И что, скорее всего, что
1: думаешь? Ну я ничего не могу прогнозировать, но по да по-любому, статте, по любому статье минимум три года. Да, пипец. А у человека три ребенка? Да. Несовершеннолетний. Да, конечно, не очень это все.
0: Слушай, ну хорошо, тогда что нам сейчас нужно сделать? Нам, по сути, нужно Просто обратиться к технике безопасности?
1: Да, в основном, да. Угу. Вот чтобы простому обывателю да, было понятно. Многие же сейчас у нас работают в офисах, угу. на производстве не работают, скажем так, на стройке не работают, чтобы было понятно. Да? Мать ребенку, когда куда-то отпускает, на казахском говорит а байбол, байхаб жир", правильно? Угу. Вот это и есть начало техника безопасности ага. в твоей жизни. То есть ага. мама тебя уже обучает, что там, вот, будь осторожен. Абайла, там и так далее. И тому uh-huh. подобное. Вот это все нарастает, нарастает в жизни и превратилось в охрану труда. нынешнее Примент. время это целый уже, скажем так, университет про это уже mm-hmm. специальность есть. Лю- люди специально обучаются там, 5 лет, 4 года. Я сам, конечно, не заканчивал, но у меня, например, есть знакомые, которые там, и магистратуру, и бакалавру по этой специальности заканчивают.
0: Прикольно, прикольно. Слушай, ну хорошо. Какая, какая может быть техника безопасности, допустим, в квартире?
1: Да, элементарно. что
0: нужно сделать, чтобы не сдохнуть из себя в квартире? Какой? Как? Давай, давай.
1: Смотри, ну, предположим, у тебя своя квартира. Ну, ага. Без разницы своя, арендуешь. Перегорела ага. лампочка. Как ты будешь ее менять?
0: А, я залезу на стремянку, выкручу. У, у тебя дома есть стремянка? У меня есть,
1: да. Вот, ну, тогда базары нет. 99% стремянки дома нет. Что они делают? Берут стул. Стул на него стоят другой. Если стул? нет нет стула, берут вот это кресло на роликах и залазят. Уже нарушение техники безопасности. Если он на роликах. Он может покатиться. Ты можешь упасть, головой ударился, ты мертв. Ага. Спину повредил, ты инвалид. Да. Если просто упал, встал, это еще нормально. Есть случаи, когда вот человек просто стула падает и головой ударился, а в чем-нибудь твердое, и умер.
0: Пиздец.
1: Такие случаи в жизни, ну, не скажу, что прям много, но есть.
0: Ну, если падать сто раз, я думаю, один раз умереть точно,
1: можно. Точно. Да. И, например, даже элементарно, наши жены. Сестры, матеря готовят еду mm. до такой степени этот процесс они привыкли, что они не видят никакой опасности. Uh-huh. Первое ножи. Она может включить сериал на телефоне поставить и может mm-hmm. что-то резать. В этот момент она может там порезать руку. Если порез легкий верхних тканей, это еще ну заживет, да? ранка uh-huh. маленькая. А ты прикинь, сухожилию порезала, все палец не функционирует, часть пальца oh. не функционирует. Uh-huh. Или на жарят борщики. Uh-huh. Отвлеклась, вода упала, брызг лицо, и лицо уже кривое. То
0: есть, э, не, сколько, это сколько надо не, ну
1: Хватает одной большую ложку воды, чтобы большой такой плевок масла тебе в лицо попало.
0: Охренеть, и это все шрам. Да.
1: Ну, любой такой процесс, он оставляет свои следы. Uh-huh. Uh-huh. А, поэтому, короче говоря, вот так, есть две профессии. Uh-huh. И вот эти люди совершают один раз только в жизни ошибку. Первое – это саперы, угу. второе – это электрики. Ага. Сапер может моментально умереть, может остаться инвалидом, да, если это руку-нуку оторвало. То же самое электрик. Электрик может умереть, либо остаться инвалидом. Угу. Второй шанс в основном у электриков и у саперов не бывает. Ну да. Поэтому почему случается именно в этой сфере, инциденты, да, скажем так, несчастные случаи, потому что человек либо молодой, ни хрена не знает, да, только угу. универ закончил, пришел либо он проработал столько-то лет, uh-huh. и просто его глаза замылились, он не видит вот всей uh-huh. опасности. И если статистику смотреть, именно в электроэнергетике, я работал в электроэнергетике 6 лет, основная статистика либо он молодой парень, год-два, uh-huh. либо человек ему 50-56, вот мудрый. Мудрый вроде бы, но uh-huh. он умер, попал под напряжение, а проработал в этой организации 25 лет,
0: uh-huh.
1: то же самое, ну я говорю в быту. Просто глаза замыливаются, мы не О, замечаем.
0: Да, это точно. Но я из такого техники безопасности вот у себя в квартире что сделал? Я поставил наук на решетке. А. От детей, от угу. падающих детей. А, это, это, блин, дорого, дорогое удовольствие. И сколько я потратил вот на 5 окон, я потратил 1060 или 70. Что-то не, такое.
1: ну смотри. Есть такое крылатое выражение Черчилля, uh-huh. да, Уинстон Черчилль, премьер-министр Англии. Uh-huh. Он в свое время говорил, э, за безопасность надо платить, а при отсутствии надо расплачиваться. Если ты будешь исходить из самых худшего варианта, то эти 60 тысяч это копейки сущие да. для твоих детей.
0: Это точно. Похороны детей это дорого и Конечно, больно.
1: больно. И с этим надо будет жить, зная, что ты прикинь, не поставил в свое время. У меня у знакомого недавно. Ну, не у знакомого, у знакомого,
0: знакомого. Uh-huh. В общем, праздник, за лет Приехали в гости к родителям uh-huh. у родителей бассейн. Uh-huh. Трехлетний ребенок пошел гулять, упал в бассейн через полчаса. Ну, обнаружили, что что-то давно его нету, а он уже на дне бассейна. Все.
1: Да, что-то похожее у нас в семье было uh-huh. когда-то. Я еще тогда, по-моему, в школе учился. Uh-huh. Поэтому. От этого никто не застрахован. Ну, uh-huh. да. Их тоже не специально ребенка же не отпускать, что ну, с ним что-то случилось. Да. Это бывает, ты увлекся чем-то, забыл, ну, всякое может быть. Угу. Поэтому желательно, если ты видишь дома какую-то опасность, то же самое газовая плита, У-у-у. если она подключена к газу, надо постоянно смотреть. Потому что мой щегол, он постоянно ходит, крутит тут вот эти финишки. Ага. И прикинь, утечка газа. Никто да. не заметил. В основном, когда. Газ он... пахнет. Газ пахнет. Природный газ. Ну, специально добавляют концентрат, ну, запах специфического газа жизнь. Uh-huh. А как, вот. почему, почему не
0: замечают некоторые?
1: А, смотри, вся проблема, когда газом либо умирают, либо взрыв, uh-huh. а, состоит в том, что люди вас в основном спят в это время. Uh-huh. То есть, ну, предположим, у тебя кухня, дверь закрывается. Ты закрыл дверь, она, газ от, остался открытым. Он наполняет комнату, он начинает потихоньку выходить из всех щелей. То есть, стопроцентной герметизации у нас в быту нету и через какое-то время заполняет твою спальню, uh-huh. и ты отравился, и умр. Uh-huh. либо другой вариант, я вообще сам когда узнал, буквально год-полтора назад узнал, что двери выдают искру, ну когда ты открываешь-закрываешь, если постоянно их смазывать, да. и, и ты прикинь, если у тебя дома утечка газа, хватает, чтобы двери открыли и закрыли, Офигеть. от этого может взрыв пойти.
0: Охренеть. Это удивительно, я не знал, да. даже не думал никогда да. об этом. Ну, у меня там на
1: работе есть, скажем так, бывший честник полковник, звание подполковника, он на пенсии, и работает, соответственно, по, в этой сфере, в которой я. Ульга Ашка, мы все его уважаем, и вот он рассказывает, всю жизнь навидался, огнеборец, помнишь, барахолка горела, короче, да, это да, все да. он расследовал в свое ага. время, и он рассказывает всякие вот эти случаи, которые в жизни происходили. В Астане какое-то кафе, помнишь, взорвалось? Буквально зимой, наверное. Угу. Вот тогда причина была вот эта искра из-за из-за дверей. Охренеть. Утечка газа была, и ну, оно практически дало просто маленькую искру, статическое электричество, может быть, угу. и взрыв пошел.
0: Такая от свитера, может, да?
1: Да. Охренеть. Ну, благо у нас такого количества газа дома нету. Ага. Если ну, у тебя большая кухня, надо стараться, чтобы газоанализаторы стояли. Понимаешь, все вот эти правила по пожарной безопасности, по охране, труда, они кровью написаны, честно говоря, как вот, и устава да. Поэтому, когда ты человеку пытаешься что-то объяснить, видишь, что он нарушает да, на работе, ты ему объясняешь, ей, ты можешь упасть, можешь инвалидом кстати, а он такой, ей, не упадуя. Ты думаешь, то ли я дебил, то ли он дебил, короче. Ну, да. ну скажем так, в быту основная проблема может быть в этом электричество основном опасно для детей. Ну, благо у нас 220 вольт у всех дома, да? Редко где 380 свечается. Взрослый человек может от 220, ну, как-то избавиться. А детей нет. А, то есть, типа... Весело, ну, хватит, да, засунул, все. Вся проблема поражения электрическим током в чем? Ну, предположим, я взял вилку, засунул в розетку. Ага. Наши мышцы сокращаются, то есть я буду до конца держать эту вилку. А-а-а. Мышцы непро, непроизвольно сокращаются, и ты не можешь А-а-а. его отпустить. Мышцы на твой сигнал от мозга не реагируют. А-а-а. В эти моменты надо либо человека выбивать, то есть как ток проходит. Она, ток вообще Представь, что она вода.
0: Uh-huh.
1: Вода откуда-то вытекает, куда-то втекает. Uh-huh. И ток работает по этому принципу. Либо надо э- человека поднять с земли, чтобы контакт ушел, Либо надо вырубить. Счетчика, там, с автомата. Это самое правильное решение. Ну. Или просто пнуть, короче, хорошенько, чтобы он отлетел. В основном быту хватает никак. Но в таких экстремальных ситуациях не каждый додумывается. Ну да. Люди в основном что делают? Видят, кто-то попал под напряжение. Он берет, хватает. И тоже. И тоже попадает. Блин. Я этот проходил курсы по технике
0: безопасности. Ну вот в тренажерном зале мы, короче, заказали, там человек приехал и всех нас обучил делать, искусственное дыхание, mm-hmm. вот это вот все мы делали. Вот он тоже историю рассказывал, mm-hmm. говорит, лежит, допустим, человек под напряжением в луже, скажем, mm-hmm. приходит один герой, пытается его спасти, тоже под напряжение, сваливается, потом второй, третий, его так, говорит, все, целыми семьями
1: люди уби- умирают. Это ну, реально, такие истории есть. В основном, если ты видишь, что человек попал под напряжение, самое правильное, наверное, если это дома, uh-huh. пойти просто вырубить счётчик, uh-huh. либо автомат, потому что пол может быть мокрым. Если пол мокрый, то ну, больше шансов, что ты вместе тоже ляжешь. Uh-huh. Либо взять что-нибудь, предмет любой, который ну, не пропускает электричество, швабра uh-huh. пластмассовая, деревянная, скалка mm-hmm. и этим прям человека Вытянули. вытянуть или бы там ударить чтобы он упал то есть контакт с землей чтобы не было mm-hmm. секунды хватает чтобы мышцы отпустили Потому что, когда тебя бьет током ты тебе же хреново no. ты пытаешься отпустить когда вот контакт э, уходит мышцы автоматически отпускают mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому, если у тебя дом, если у тебя дети, постоянно надо смотреть за розетками, за проводами. Элементарно, ну как у нас в основном проблема возгорания зимой, да, uh-huh. а, в чем проблема бывает, дома холодно, отопления не хватает, люди берут обогреватель, ставят, то есть лежит он в другой ко- конце комнаты, а розетка только в, на, другой, на другом конце комнаты. Uh-huh. Получается, он тянет удлинителя, no. и удлинитель, ну он, он же Кабель просто. Ты ходишь, там возможно, мебель передвинул, может, что-то поставил, стул, стол, и кабель дея формируется. Именно в этом месте, возможно, будет короткое замыкание, и когда ты спишь, начнется пожар. Ага, вот так, да. Поэтому, если у тебя не хватает розетки, ни, ни в коем случае, если дома ребенок, не пропускаем через землю.
0: Ага, окей, понял тебя. Какие еще? Огнетушитель по-любому
1: надо дома. Смотри, держать? в основном, когда дома случается пожар, это либо ну, короткое замыкание электропроводки, износ техники тоже может быть, uh-huh. либо там что-то, ну, дети что-то подожгли. Ну, uh-huh. здравый человек, он не будет там что-то поджигать, правильно. Uh-huh. Огнетушитель требует навыков управления. Есть простые, огнетушитель порошковый называется, там порошковая смесь под давлением. Ты его просто берешь, чеку срываешь, направляешь на огонь угу. а, и начинаешь с одного края на другой тушить. То есть нельзя по центру. Ты его, наоборот, еще больше увеличишь. Угу. Есть, с одного конца огня на другой конец. А, но в быту, в быту, в основном можно все потушить отключением электроэнергии. Угу. И у тебя всегда крайник рядом. Ты можешь любую посуду взять, воды набрать, вылить и все. То есть, на это а особо...
0: ну, на электричество лить? Ты же должен сперва обесточить. А, обесточить
1: сперва. Ну смотри, возможно, я неправильно этот объяснил. Если электри- электроприбор горит, самое правильное решение обесточить. Uh-huh. Можешь с розетки вытащить, можешь счетчик выключить, автомат, что у тебя дома, и взять воду, налить. Ну, в основном, если, например, тот же ноутбук начал гореть, uh-huh. хватает его обесточить. Uh-huh. Он автоматически секунд через 30 огонь будет, ну, уменьшится, угу. и ты можешь спокойно его на улицу вытащить, либо водой залить. У меня случай был
0: вот с ноутбуком. Я закрыл его, угу. сумку положил и забыл. И потом часа через три что-то там опять залез в рюкзак. Угу. Смотрю, у меня, блядь, рюкзак горячий. Оказывается, ноутбук включился. Угу. Вот пока лежал в сумке, и вентиляторы, нагрев, и вся сумка прям горит. Ну, не огнем, угу. но она очень горячая. Все, что было в сумке, тоже было очень горячим. Я только думаю, блин, по идее фартануло, ну, Что возможно. ничего не сгорелось.
1: Ну, смотри, сейчас у нас же во всех устройствах, на телефоне, на вейпах, на ноутбуке, литий аккумуляторы. Угу. литий аккумуляторы, если их повредить, деформировать и поступит кислород, он может воспламениться. Угу. Может просто дым пойти, может, ну, если много кислорода, может вам появиться. Поэтому вообще рекомендую все выключать. То, что на батарее. Видел, наверное, в Ютубе, всякие там, в Инстаграме, видео, берут телефон ножом, тыкают, он начинает гореть. Вот это они повредили аккумулятор, аккумулятор загорелся. В новостях же бывает часто, типа, взорвался вейп, электронная сигарета, ну, то же самое, то есть неправильная эксплуатация, либо где-то деформированная, либо просто нет защиты. В основном сейчас любой электроприбор, который мы подзаряжаем ну, ночью и днем Иметь, должен иметь защиту, то есть если вы что-то покупаете, смотрите есть ли защита, то есть если батарея полная, она должна автоматически уже отключаться угу. от зарядки, чтобы аккумулятор не, не набирал лишнего и не взорвался. Угу. Если нет этой защиты, вообще не рекомендую брать, потому что это может в кармане рвануть, в машине.
0: О, бывает. Да. Сжигалки вообще на изи взрываются в машине.
1: Поэтому лучше смотреть, 1000-2000 переплатить с этой функцией, нежели без этой функции. Брать. Uh-huh. Даже элементарно, ты сотку на эту зарядку ночью поставил, 100% набирает, он дальше не заряжается. На 1% падает, обратно заряжает, на 1% падает, вот тогда утра он будет. То есть это защита, сейчас практически 99,9% сотовых телефонов есть. Uh-huh. А, ну, вот эти ну, электронные сигареты, там… Китайский, в основном, что мы с Алиэкспресс покупаем, ну, в основном я бы не рекомендовал сперва характеристики прочитать. Угу, есть угу. ли там вот эта защита от перегрева.
0: Я понял тебя. <къех> так, окей, хорошо. В офисе? В офисе как люди убирают. умирают? Умирают а, в офисе?
1: Смотри, если... Давай начнем с пожарной безопасности. Ага. Ну, потому что в офисе больше риска пожара, нежели там умереть ага. от нарушения техники безопасности. В основном, когда идет пожар, 90% смертей это от угарного газа. Поэтому если в здании, в офисе пожар, в основном смерть не из-за огня, а именно из-за отравления угарным газом. В каком-то году в России горел Сбербанк. По-моему, во Владивостоке, то ли в Хабаровске, Дальний Восток, короче, одним словом. Получилось так что инструкция при пожаре никто не знал. Но она была написана так, чтобы было. Угу. Никто ее не изучал, не актуализировал. Те- пожарная безопасность, техника безопасности не соблюдалась. Начался пожар. Один этаж полных, скажем так, денег, их сидят кассирши. В этот момент они начинают деньги считать, как-то что-то пытаются сохранить. Пока они свои дела закончили, все окутало дымом. Угу. И, по-моему, там пятый этаж, что ли, начинают прыгать с окна. Ага. Одни девчонки. Ага. Пожарная машина подъезжает, она не может зайти, потому что парковка полностью забита, люди машины не убирают. Там, ну, если старое видео, сейчас, наверное, ее там трудно найти по интернету. Люди начинают машины поднимать толпой, передвигать, чтобы машина пожарная подъехала. Ага. Машина пожарная подъезжает, поднимает свою лестницу и не достает. И все начинают, короче, бить этот пожарный расчет, типа, куда вы смотрите? А на самом деле это все из-за того, что приходит пожарная спекция с проверкой, ее там деньгами рот ему закрывают, ага. он уезжает, и реальный дел, который есть в городе, пожарная служба не знает, такая проблема может быть и у нас. Помнишь, сегодня зажигалка горела? Ну. No. То же самое. Все знают, что это капец ну, большое здание, да? Высокое, а техники нет подходящей. Как ее тушить-то? И как тушили? Никак, просто ждали, пока все вот, догорит. офигеть. Что? Ну, то, что в России было, там потом машина пришла, но основная масса девчонок, они прыгали, прям, умирали. Нас... Да. Там, либо, короче, я сейчас выпрыгну. Может быть, там что-то сломаю, оставим живой, либо умру. Здесь от дыма, от огня. Люди шли по. Ну, выбирали либо от дыма, либо от высоты. Угу.
0: А так, по идее, техника безопасности. Вот произошел пожар, mm-hmm. все в дыму, что делать?
1: А, все банально просто. Mm-hmm. Самое первое, надо к этому готовиться заранее. То есть мы не можем стопроцентно сказать, что здесь или там то пожара не будет. Поэтому ты приходишь, даже тот же самый, да, самый банальный, идем в торговый центр. Там бургеры похавать, закупиться. Идем и смотрим, где есть эвакуационные выходы. Везде эвакуационные выходы, там они горят, exit, там выход, ну, на разных языках. Мы же трехязычная страна, это все надо наблюдать. Особенно, если ты с детьми, ну не дай бог начнется, куда бежать, ты примерно должен уже понимать. Любой торговый центр, любой офис, дом, ну без разницы, должен вывесить план эвакуации. Потратить надо хотя бы минуту посмотреть, где я нахожусь и где, э, скажем так, ближайший выход. Помнишь, в России в Кемерово было в 18-м, то ли в 17-м году пожар, торговый центр горел. Ну, людей дофига. Зимой, тем более, все пытаются в теплом месте быть. Но никто не смотрел, где эвакуация. И в основном люди умерли за то, что не знали, куда бежать. Поэтому потратьте минуту, две, изучите, посмотрите. Чтобы, не дай бог, если что-то случится, выбежать. Я сейчас точно не скажу, нынешнее время норма какая. Но раньше было две минуты на эвакуацию давалось. Угу. То есть, услышал ты сигнал, пожар эвакуация, не надо ничего там одеваться вещи хватает самая главная жизнь бежишь на улицу если это ложная тревога 5-10 минут обратно зайдешь. И если это ну реально начался пожар считайте повезло
0: у нас я вообще в принципе никогда не видел чтобы было чтобы проводилась э, вот учебная тревога mm-hmm. я когда в университете учился вот в англии э, бывало хотя бы там три-четыре раза в год mm-hmm. ты сидишь на лекции Учебная тревога, все выходят, как бы собираются в отдельном месте на улице и все. Потом говорят, это была учебная тревога, не парьтесь, все нормально. У нас так не делают. Никто в принципе.
1: Смотри, проблема в чем? Многие да, думают, ну, возможно, у нас, скорее всего, пожара не будет, поэтому мы не будем там типа, проводить. По законодательству это должно делаться минимум два раза в год. Два раза в год мы должны прям включать, всех выводить, инструктировать после того, как все вышли, да, например, на улицу, объяснить, вот здесь такая то у вас была ошибка, в следующий раз так не делаем и так, далее, и так далее. Мое предыдущее рабочее место, тоже большой, скажем так, торговый центр был, примерно 13 тысяч квадратных метров. За смену там работало около 200 человек. И плюс, я считаю, постоянный поток клиентов. Мы отрабатывали до открытия магазина в основном и один раз в год с клиентами. Включается пожарная тревога. Я беру на себя административную часть здания, второй этаж, всех, скажем так, своих вывели, остались подрядчики. Ну, и там в конце здания столовая была. Захожу, тетки сидят, чаи гоняет, тревога играет. То говорю, что делать? Выходить? Нет, мы не знаем. Говорит, на улице ж холодно. Они же не знают, что это учебная тревога или реальный пожар, понимаешь? Люди до такой степени, я не знаю, не ценят свою жизнь, это я не знаю, как это вообще называется. Пришлось на них наорать, чтобы они в своих халатах, в тапках на улице вышли зимой.
0: Я вот тоже думал недавно об этом. По сути, жители стран СНГ, они одни из самых, наверное, недоверчивых людей. В то же время это те люди, которых, по моим ощущениям, ча- чаще всего по-тупому обманывают. И здесь то же самое. Дофига смертей, но все равно все продолжают пренебрежительно относиться ко всем вот этим мероприятиям. Как думаешь, почему так?
1: Мне кажется, это часть нашего менталитета. Да. да. Ну, смотри, лично я так думаю. Запад, он прошел тернистый путь, правильно? Там у них и всякие революции были, и они все вот эти этапы феодализма, буржуазии, все прошли. Мы же были кочевниками, даже мы ну, феодализм не проходили, и резко социализм, потом обратно регресс идет в капитализм. Люди у нас, скажем так, не особо образованы не только в части финансовой грамотности, даже элементарно своей безопасности. Самый банальный пример, ремень безопасности в машине. Вот Ты реально из-за безопасности его натягиваешь, или чтобы менты не остановили? Я его натягиваю, даже если я сзади сижу. Вот, а у меня очень много знакомых, им западло натянуть. Угу. Типа, мента остановит, ему еще надо доказать, что у меня ремня не было. Блин. Понимаешь? Я как ну, человек в сфере охраны труда работаю, я не могу им объяснить, что надо для своей безопасности. Минимум, если ты сейчас кого-нибудь в жопу заедешь, ты не подслушаешь с лобовым окном. Минимум. Ну, да. Нет, нифига, я им западло. А я недавно вот у себя в Инстаграме пост про ремни дел, Ну, историю написал и скажем так, 9 причин или 10 причин там натягивает этот ремень ага, безопасности. Ага. И самое банальное, то что Запад в начале 19 века начал внедрять этот ремень. Было очень много собрать времени, тот же самый компания Ford, да?
0: ага.
1: суд подавали, чтобы они своих, на наших своих машинах ремень безопасности устанавливали заранее. То есть это такой промежуток времени, то есть мы примерно на век отстаем.
0: Я читал, что ремни безопасности придумала «Вольво»,
1: по-моему. Да, вот этот трехконтактный, который сейчас везде «Вольво», все, короче, придумывали вот эти ремни безопасности, там, пятиточечный, двухточечный, все патентовали. «Вольво» придумал, решил, нет, это самое оптимальное, и он пустил в массы, то есть взялись и внедрили. Кстати, Швеция самая первая страна в истории, которая обязала всех пристегиваться и все компании, которые машины выпускают, чтобы у них это уже предустановлено.
0: Слушай, ну я, если честно, не помню никого, кто кого поштрафовали за последнее время за ремень, да и опять таки, сейчас вот более-менее новый автомобиль, там, от 2005 года, практически все пикают.
1: Ой, и далее ты попал. Ходу... Ну, за... Не, ну
0: затычки все засовывают, ну да. это вообще, это
1: дикость. Либо так, ну, в основном, я когда, ну, тоже бывает, честно, иногда там, ну, не хочется одевать, сейчас уже начал вникать в этот процесс, я постоянно застегиваюсь. Ты застегиваешь его, спер, потом садишься и через плечо вот лямку просто А-а-а-а-а. закидываешь, чтобы ну, мент увидел тебя, ну, не остановил. А-а-а. Потом до меня дошло, хоть я и сам в этой сфере уже почти ну, 9-10 лет работаю, что это ну, полная фигня. То есть я, как ты бычник, должен как бы транслировать же народу, что это безопасно, главнее, и сейчас. Обязательно сажусь, пристегиваюсь. Uh-huh. Хоть и, ну, рядом сидит Кент, да, с коркой, да, красный. Uh-huh. Я все равно пристегнусь. А Кент нет. Нет, ну он тоже пристегивается, потому что он как, ну, я же в МВД работаю, я же тоже должен трансфер. Ну, вообще, говорю, то есть, если оставить, то он свой, да, типа. Ну, это же, все мы знаем, что так можно. Корку свою покажет. Даже в этом случае я потому что. У меня дети растут. Если я они будут видеть, что батя халтурит, и людей собирается так учить, значит, он хреновый специалист.
0: Да, я вот такое, так расценил. Есть такое. Я, я в Яндексе, когда езжу на такси, если нет возможности пристегнуться сзади, я постоянно ставлю ну, 4 звезды, не больше. И вот говорю, ну не было возможности пристегнуться. У нас же вот, даже у нас сзади, вот эту вот фигню, в которую ты ставляешь да. ремень, ее прячут под прячут сиденье. Под сиденье да. Я думаю, блин, нафиг это же ремень а я видел видео в ютубе если происходит авария mm-hmm. и вот задние пассажиры не пристегнуты они начинают летать по салону и давить всех просто ну ломают шеи вот это
1: вот все у меня из жизни была ситуация я работал короче ну, 260 километров от алматы рамейский район там гидроранстанция была построена первая в истории независимости и Пацаны, короче, поехали в посел Киген. Ну, там, пивка попить, помыться в баню и так далее. Четыре пацана, Карина Ешка, пошли.
0: Карина Ешка?
1: Ну, да, машина. Корот, ну, кто это, Cor-, Карина Ешка. Ага. Поехали, покупались, трое из них выпили, один, ну, водитель ничего не пил. Возвращается где-то в 2-3 часа ночи. На встречу едет машина. Ну, то есть перевал Кигенский, там, один из опасных. этих перевалов. Ночью только две машины, они едут. Один поднимается, другой спускается. И оказалось то, что водитель встречной машины уснул. Они ехали встал до кургана. Блин. Тот тоже после бани уставший, такой весь на расслабоне, и врезались. Никто не был пристегнут, кроме водителя. Тот, кто сидел на пассажирском, он лобовую прям пробил и не может ни вперед, ни назад. Просто, ну, скажем так, башкой там застрял, весь в крови. Один прям ногами под сиденье ушел от удара, другой ударил, прям, ну. Локтем, сиденья водителя, который сзади сидел, сломал себе руку и сломал сиденье. Mm-hmm. То есть это такая сила удара была. Все трое спали, получается, бухи mm-hmm. и Если бы они пристегнутые были бы, ничего такого не было. Да, машина пострадала, это да. до ну, железо либо можно сделать, либо другую купить. Но А если бы там какие-то страшные последствия были, внутреннее кровотечение, благо, все нормально обошлось. Кстати, лучше понял. безопасность в машине, нежели ремень безопасности еще не придумали. Ну да. Это 90% гарантии, что с тобой ничего не случится. Угу. Сейчас, вот буквально недавно статья вышла, доказывает, что если ты не пристегнута, от подушки безопасности вообще толку нет. Да, да,
0: шею нахер ломает. Да.
1: Поэтому. А сейчас много. она же
0: еще и не выстреливает.
1: Нет, не везде, это. Да. Есть машины, которые, ты не пристегнулся, она не выстреливает. Но в основном она должна стрелять по-любому. Uh-huh. Ну, сейчас такая тенденция, говорят, пошла. Сам точно вот не удостоверился еще, что если ты не пристегиваешь, все вот эти производители уже делают так, что ты не пристегнулся, подушка безопасности не сработала.
0: Ага, а засунул затычку, она тебя нахер шию ломает. Да. Дурак такой, да?
1: Вот если даже подумать, что машина перевернулась, да? А uh-huh. ДТП попал. Ты себе шею не сломаешь, стопудово. Угу. Возможно, ушиб мягких тканей будет, потому что тебя туда-сюда будет бросать, да, где вот ремень тебя держит, может, будет болеть. Но ты себе ничего не сломаешь, ничего себе внутри не порвешь, утром кровати не будет. Угу. Да, вот так вот.
0: Все, понял тебя хорошо на работе. Безопасность, в принципе, обсудили. В офисе тоже, дома тоже, в тачке тоже. А когда еще люди умирают? Ой, блин,
1: так это такая вещь смерть может прийти любой О, да,
0: смерть всегда идет да. нога с нами блин как нога
1: об ногу рука руку ну смерть может прийти везде ну знаешь возможно просто ну есть же такое словосочетание ну просто ожал кельда и все то есть ты тысячи раз можешь предохраняться ну, время твое пришло но я хочу просто вот донести что Травма это хуже, чем смерть. Да, возможно, да. Потому что, ну, я по себе скажу на районе, у меня, ну, короче, с пацанами собрались в баню, втроем, короче, посидели. Я такой первее вышел, у меня прям дома говорю, ну, сейчас жене скажу, чтобы чай приготовили, вы пока там выходите. Я сам днем, короче, этот открыл люк. Или я не помню, люк открытый стоит от вата снабжения. Вышел, я днем видел, думал, вот надо закрыть, вот надо закрыть. И провалился, короче, в темноте. Глубокий люк. Полтора метра глубиной. И ногу себе вывихнул. Там съездили рентген сделали, там все дела. Ну, в оконцовке, короче, кастоправу пошел. Народному целителю. Он только мне смог нормально ногу на место вправить. И до сих пор он у меня болит. Нога у меня теперь метеозависимая. Резкая смена погоды, она по-любому болит. И вот сломай, вывих, там, ушиб какой-нибудь возьми, она тебе всю жизнь будет проследовать. Иногда мне кажется легче, тяжелые травмы же люди получают, там лежат, да, не могут двигаться, стать. Легче просто было умереть.
0: Блин, ну ты пипец, конечно. Ну я не знаю, я всю себе лом...
1: ну ладно, все, все конечности себе ломал, кроме, ага. кроме головы. Ага. Беспокоят временами. Бывает. Да, да. С возрастом это все будет усиливаться. Ну да, да. Ну, нет, ну ладно, перелом, вывих еще, ладно, ну очень много случаев, когда человек там, например, с пятого этажа упал, позвоночник себе сам не умер, инвалид, овощ, не может двигаться. Да. Он обуза для себя, для общества, для семьи, то есть проблем. И, ну, я не сужу, может это, ну скажем так, в пользу, да, какая-то польза для кого-то имеет, то есть мы видим этого человека, ну его нафиг буду соблюдать, да, да?
0: Смотрел этот фильм «10 тысяч способов умереть на Диком Западе». Да-да-да. вот у меня также было недавно, когда я поехал в Октал. Ага. Короче, ну вот, ребята, экспедиция, Мурат, вот они меня вывезли, в общем-то, 43 километра от города. Угу. Там невероятно красивый вид. Каменистый пляж и высокая скала. И я такой прикинул, там так много шансов было сдохнуть. И, ну там началось все с того, что я сказал, а мы еще все выпиши. Я экспедитору говорю, можно я пойду поохочусь на рыбу. Uh-huh. А там экспеди... экспедитор Ерлан, он профессиональный охотник, uh-huh. практически. Он, может... он заходит в воду с гарпуном, uh-huh. выходит, и у него там 10 рыбин на поясе. Базара. А, и я говорю, можно я пойду? Он говорит: ну, да, Олят говорит, смотри. Во-первых, говорит, гидрокостюм, у тебя его нет. Говорит, я тебе могу дать свой, говорит, ну это не гигиенично, потому что, ну, мы туда писываем. Второе, говорит, Гарпун, ты им когда не стрелял? Я говорю, нет. Говорит, ну, высоки шансы, что ты себе ногу прострелишь. Да. А, говорит, Третье, ты, говорит, можешь просто утонуть. Он говорит, ты бухой, тебе будет холодно, у тебя судороги, все, ты мертвец. Я говорю, ну, блин, ну, ладно, хорошо, послушаю его, останусь на пляже. Дальше мы идем ловить креветок. Ага. А, я в тапочках, а, и, а камни скользкие, они обросли водорослями. Да. Я один раз подскользнулся, упал, ушибся. Думаю, ну ладно, ничего, пойду, посмотрю дальше. Второй раз упал. Думаю, так, я сейчас, похоже, все голову нахер разобью. Решил пойти обратно. Вот, второй шанс второй шанс умереть. Третий момент. Они говорят, да пойдем на высокую скалу, залезем, а туда прыгнем. такой, о, блин, нет, это точно я не буду делать. И, как бы, слава богу, никто не пошел. А шансов сдохнуть вот в таком контексте, когда на природе, и вот так много этих шансов. Часто у нас вообще умирают люди в горах? Я думаю, в горах, в Алмате очень часто умирают.
1: Насчет смерти в горах я ничего не могу сказать про статистику. Но в основном умирают те, которые ни разу в жизни в горы не ходили и решили, что есть тугис, и мы спокойно туда пойдем. Ага. То есть, смотри, что бы ты ни делал, нужны навыки. Mm-hmm. Хотя бы теорию надо изучить. То же самое, инвестиция. Я сейчас пойду, куда-нибудь куда влечу, да, например, в на бабки. То же самое. Ты никогда на экспедиции не ходил? Ты почитай. Просто ну, для да. интереса, для себя, для своей безопасности. Может, тебе надо будет взять там. Просто элементарно, да, там, Обувь другую. Может, шорта туда нельзя, там какая-то там живучесть да. есть, ну, живность есть, там, может, колючки всякие. Да. Ну, помнишь, что в Туркестане там молодежь потерялась, умерла, пацаны. Нет, что за история? Там, короче, студенты, то ли 7 человек, то ли 8, пошли в горы. Я не знаю, насколько они были подготовлены. В Туркестане есть горы? Да, там тоже Харатал. Ну, они не такие высокие, как в Алмате, но тоже красивые. Ну, я мимо проезжал, там не останавливался, ну, знаю, там есть горы. Я не потерялись. Нашли, короче, тело четверых, по-моему. Трое остались живыми, четверо умерли. Там кто-то упал, кто-то там в воду упал и так, далее, и так далее. Ну, там история очень такая тяжелая, не будем обращать. но факт в том, что они не подготовились. Да не, расскажи, а что было это Кому-то стало плохо. Ну, ну, ну. И группа разделилась на два. Ага. А, через какое-то время... Прямо как в фильмах ужасов. Да, вот опять вот эти голливудские же фильмы. Есть тупыка, Не ходи, я пошёл. Там, вот, типа того. Ну, ну, Разделились, потеряли контакт с друг другом. Визуально, голосовой. То есть друг друга не могли найти. Трое нормально выбрались. Четверо пропали. По, ну Тело последнее нашли через, по-моему, месяц. Или там две недели, я не помню. И в разных частях, короче, вот, этой, вот горы, горной местности. А, там кто-то ногу, что ли, подвернул. Я уже точно информацию не помню. Но факт в том, что никому не сообщили, что они тут горы. А, снаряжение хреновое. Взяли, чисто попить, покушать на, ну, на день, может. А в, так, в такие моменты, как минимум, надо с собой карту брать.
0: Да, же А где продаются такие карты вообще?
1: Да, вообще, сейчас ты можешь просто в Google Maps зайти, угу. отрезать, где ты собираешься быть. Так телефон же сядет. Распечатать. <связать> 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 ну, ты просто скрин делаешь, ну, да. и все. Ну да. да, по идее. — Да. Ну я сейчас <связать> не знаю, где карты продаются. Даже элементарно, у них там зарядка закончилась на телефоне. Пауэрбанка нет. То есть ты идешь в горы, ты знаешь, что там. Ну, может, сеть не ловить надо будет искать. Ты возьми хотя бы одну, две, два пауэрбанка, голосуем вдруг за. У и этого не было. Я сейчас не осуждаю, просто это я к чему говорю. Что бы вы ни делали в целях своей безопасности, надо хотя бы теорию почитать. Какой маршрут, куда пойдете? что с собой взять. Вот недавно я хотел, короче, первый раз в жизни пойти грибы собрать mm-hmm. возле Алматы. И я, прикинь, на два дня залип, просто в гугле залип, то читаю, это читаю. Ну, в оконцовке, короче, погода испортилась, стало холодно, дождь, я не поехал.
0: Пошел в магазине взял, просто...
1: Ну, я сейчас ищу свое хобби. Охота мне не понравилась. Там капец, короче, кеморройно. Особенно ночью, если на охоту выходить. Да и небезопасно. У всех в крови есть вот это, короче, у мужиков охота. Пострелять, там дичь поймать, там добычки и так далее. Поэтому, возможно, тебя это может заинтересовать. Попробуй, если не ходил. Рыбу половить понравилось, но это капец, надо, короче, время, время, компанию. То есть, Тупо одному уехать, тоже балхаж, да, там, или река, или одному скучно, надо толпу с собой брать. Ну, да. Не всем это интересно, не, не каждый может сидеть с удочкой. А, ну, динамитом глушить рыбу динамит, запрещено. И вот я думаю, ну, может, грибы собрать, мне понравится, короче. Я-то начал готовиться, ну, поздно, поздно спохватился. Ну, а то знаю, весной куда идти, где собирать. Гольф. Ты пробовал? Попробуй. Попробовать тоже надо. Ну.
0: Это, это совершенно недорого. Да? Как кажется.
1: Я твои вот эти подкасты слушаю, и ты все время говоришь, что это недорого. Надо это попробовать. вообще
0: недорого. Ну, тебе нужна клюшка, и то не всегда. Ну, опять-таки, я вот куда я хожу, санатория Лотау, ага. я туда хожу. А один час поиграть, ты берешь 100 мечей, угу. это тебе вот за глаза хватит на час-полтора. И клюшки они дают. Можно купить, конечно, но можно и не покупать. Ага. Самое дорогое ⁇ это перчатка. Она стоит 5000. Mm. И все. Купить или... Купить? Про-про... Ну а. да, она должна быть личная. Ты в нее, конечно, не писаешь, ага. но все равно. Она к телу как бы. И все. Просто месишь мечи. Ну, то есть если не смотреть на это как на какую-то подготовку к соревнованиям, а просто как на возможность выпустить пар. Постоять, подумать, mm. помедитировать, это просто идеальное занятие. Оно, не, оно безопасное. Mm. Там можно очень интересных людей встретить.
1: Азарбаева, например.
0: Вообще, вот каждый второй раз хожу, вот он там. Да нет, ну там разные люди. Ну, как бы люди определенно интересные. Конечно, вот это вот, типа, идти по полю, на гольф-карте, это, я не знаю, для кого, наверное, реально. Вот это для богатых. А просто помесить мечи, отдохнуть, помедитировать, это вот, гольф идеально подходит для этого. И опять-таки, ты не будешь заниматься гольфом каждую неделю, мне кажется. Мне хватает там пару раз в месяц за глаза. Mm-hmm. Вот, 6 тысяч потратил,
1: подумал обо всем ну, приятно. Ну, смотри, у нас времена года же меняются, ну, да. поэтому я ищу, короче, себе на каждый сезон какое-то А-а-а. занятие. Зимой я люблю сноуборды. Ага. Ну, я не часто катаюсь, но у меня такая любовь к нему просто. Да. А, вот последние три года я не ездил, врать не буду. У меня там то одно, то другое. там То дети заболели, то денег нету, то, короче, времени нету. Ты родом отсюда, салматы? Да, я здесь родился, вырос. Родители вообще сами из Рамбийского района.
0: Я, я тоже салматы. И я ни разу в жизни не катался ни на сноуборде, ни на этом.
1: Не, вот. В чем вся история? Mm. Мы повезли, короче, не алматинцев туда. Ага. И вот полюбил.
0: Так, ну все, понял тебя. Хорошо. В принципе, у нас уже час записи. Есть еще что-нибудь, что ты хочешь добавить? какую нибудь
1: Так, сейчас, по-моему, я приготовил изюминку, если я сейчас по своей заметке посмотрю, если ты не против. Ну, в целом, тема безопасности.
0: 10 тысяч сбо- способов вздохнуть да. в Алматинской области. На ну, я вот хочу
1: это. нашим, скажем так, предпринимателям, те, которые людей нанимают, просто сказать, чтобы они побольше внимания к этому вопросу уделяли. Особенно в свете последних событий, уже сколько за две недели, три или четыре пожара в Алмате. Больших причем. Да, причем больших. Ну, благо, жертв нету чтобы они про, хотя бы проводили самый пожарно-технический минимум, подготавливали персонал, как действовать в момент пожара, то есть куда сообщать, что нажимать, если есть пожарная сигнализация, и огнетушителем пользуются учили. В принципе, огнетушителем пользоваться, ничего сложного нету, если это порошковый, а если это углекислотный, то должны быть особые навыки и понимание, как им пользоваться. А в чем отличие? А, смотри. В советское время было три вида огнетушителей. Порошковый, пенный и углекислотные. На нынешний момент Казахстан то ли не производит, то ли не закупает эти пенные. У нас только два вида основных. И у каждого есть свое предназначение. (къем) Порошковый, он предназначен для тушения абсолютно всего. И в том числе электрооборудование до 1000 вольт, киловольт. Получается... А углекислотный строго предназначен для тушения, изначально был предназначен для тушения электрообородов. Им тоже можно тушить, те же самые там жир загорелся, бумага и так далее, но при выходе из механизма, раструба, температура минус 75 градусов углекислотного, если ты там не там схватил, ты получается обморозил свои руки. Фигасе. но, вот если. Не да, да? Поэтому 90% всех организаций покупают порошковый. Ты просто его тупо берешь, вырываешь чеку, направляешь на огонь и начинаешь тушить. Угу. Главное, кому-нибудь в рожу не брызнуть, чтобы ожог главный получили. А,
0: окей. И все. Все понял тебе Ну да, и, наверное, делать это не из опасения, все, ну, вот это вот все, все эти мероприятия организовывать угу. по безопасности, не из опасения, что кто-то оштрафует или ну, что-то произойдет, а вот ну чисто
1: просто по морали чисто по морали потому что это ну добросовестный человек должен быть да. потому что ну вначале же я рассказывал историю то что машина да человека задавила на месте этого водителя каждый может быть то есть каждый же водитель у каждой машины если не посмотрел ты кто-то там попал в мертвую зону все ты можешь оказаться на его месте поэтому там все думают ну, я себя не сделаю там пусть делает кто-то другой это неправильно если мы как бы за Свою нацию не будем пытаться что-то сделать, я думаю, мы скатимся, как в Африке Нигер, до да, племенного строя. Да. Мы же стремимся, там в топ-50-30. Ну, пока мы осознанно к таким вещам не будем подходить, то никуда мы с места не двинемся. Это точно. Была история, короче, я не помню, какая компания. Приезжали инвесторы uh-huh. за рубежом. Их встречал там трансфер, все сели, там несколько человек. Водитель не посмотрел, пристегнулись ли инвесторы или нет, и поехал. Чисто из этого они не заключили контракт. Это у нас в Казахстане было. Представляешь, вот уровень осознанности безопасности какой на Западе, у нас не то что не посмотрят, пристегнулся ты или нет, даже не посмотрят, дверь ты закрыл или нет. Да, это правда. Поэтому я вообще рекомендую каждому инвестировать ну, пытаться инвестировать, по крайней мере, рядовому человеку, не предпринимателю. Потому что нет у тебя здоровья, получил ты жесткую травму, никто тебя кормить не будет. Да. И, ну, как бы вот это, грубо а не звучало. Особенно что, это мужчин касается. Да, если жена у тебя, скажем так, любит тебя, она еще будет за тобой смотреть. А если любви нет, то получается ты всю жизнь останешься. Не, кали. типа,
0: ну, в большинстве случаев мужчины же кормилицы, как бы.
1: Ну, очень много истории. Ну, я хочу этот.. Можно, да, да, называть паблики. Давай. Есть у нас такая благотворительная организация, Асарумы, слышал, наверное. Нет. Там, ну, наши пацаны, девчонки собирают всем Казахстаном деньги. Там, ну, есть же семьи, у которых там Чем Чамед, да. Сейчас у них акция идет. 300 семей, а, 300 детей, 50 семей, то есть по Казахстану. Все скидываются, у кого сколько там на Каспе, у них в Каспе приложение, если благотворительно зайти, есть специально раздел Асарумы. Там много историй. Муж умер, на стройке получил травму, ходить не может. И жена там, 5 детей, 6 детей, даже двое, трое, получается, все на шее жены, своего дома нет. И мы как бы, кто в теме, скидываемся, там раз в месяц, два раза в месяц, у кого сколько, да? без разницы, 100 тенге, 5 тысяч. И вот сейчас сколько? Сегодня, по-моему, с утра смотрел, уже 14 семей обеспечили.
0: Тема. Ты смотрел подкаст
1: с баттером? Да. Вот он из такой же семьи, по сути. Да. Мы, ну, я вообще за то, чтобы мы как бы друг другу помогали. Да, да. Поэтому вдруг, кто не в курсе, пользуйся как случаем. Асар Уме.
0: Асар уме Мы ссылочку обязательно добавим да. в описании. Да.
1: У них сейчас просто вот эта народная акция идет. Они Супер. начали с севера. Uh-huh. Под, сейчас уже в южных регионах. А сегодня в отрау публикация у них была. В Инстаграме посмотришь.
0: Супер, это здорово. В общем-то, ну, спасибо тебе, Женебек, что пришел.
1: Тебе это, спасибо за возможность.
0: Это прям вот. Я люблю вот такое, знаешь, э, не люблю, когда все пафосно. Люблю, когда все прошло просто, жестко где-то, но правдиво. Так что спасибо тебе, что вот... Это, по сути, ликбез по технике безопасности. Спасибо тебе mm-hmm. за него, что ты обрел, обретял вот этот весь опыт, поделился с нами сегодня им. Это, это очень ценно, я считаю. Mm-hmm. Вот, в общем-то, не забудьте подписаться на инстаграм Женибека. Он, у него инстаграм про, в общем-то, вот, про все вот эти вот штуки по безопасности. Храните себя, храните близких, заботьте о своем здоровье, копите бабки, ну, инвестируйте, же, да? инвестируйте,
1: инвестируйте в себя, в обучение Это точно. и в безопасность своих детей, родителей и близких. Супер. Всем не хворать, чтобы у вас все получилось.
0: Офигенский, супер. Всех целуем, всем пока, всем жопой жуй денег. Всем пока. Ну,
1: огонь.